0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitaimi. Seichoste. Saite. Kudasai. Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. En este episodio voy a estrenar una sección que llevo preparando con mucho cariño y tiempo. Tal como habéis escuchado en la intro... Tengo intención de traer al programa a hombres y mujeres que hayan encontrado su Ikigai, el propósito de vida, y que además hayan conseguido convertirlo en su profesión. Mi intención con esta serie es inspirar a otras personas a darse cuenta de que vivir con Ikigai es posible y que todos, de una forma u otra, podemos encontrar un camino que llene de sentido nuestra vida. Para la primera entrevista he elegido una persona a la que tengo una grandísima estima. Es para mí un ejemplo a seguir, un mentor, un amigo, un empre- emprendedor empedernido, pero sobre todo es un ser humano con un corazón enorme. Se trata de Jesús Alonso Gallo, una persona que ha desarrollado su carrera durante los últimos 35 años trabajando en empresas diversas como director de marketing y director comercial. Ha creado cuatro empresas como emprendedor, vendiendo tres de ellas a dos multinacionales. La última fue Restaurantes.com, que adquirió el grupo Michelin, nada menos. En la actualidad es Business Angel, profesor, mentor y conferenciante enfocado en ayudar a nuevos emprendedores a alcanzar el éxito en sus proyectos. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Estoy maravilloso por, por eh, contar con esta posibilidad de, de participar en tu, en tu podcast como todo lo que haces me gusta, pues, pues esta nueva aventura seguro que me gusta mucho.
0: Perfecto. Si me lo permites, antes de, de que te empiece a avasallar a preguntas, quiero contar la historia de cómo nos conocimos, porque para mí fue una historia muy bonita. Y es que yo, eh, cuando quería darle difusión y, y profundidad al proyecto de los, de los viajes a Japón, descubriendojapón.com, eh, me apunté a un máster de emprendedores pues, para adquirir más conocimiento y poder ir más rápido en el camino. Y bueno, allí todos éramos personas que estábamos eh, en una fase primigenia de nuestros proyectos, que ya habíamos arrancado muchos de nosotros, pero que claro, todavía estaba la cosa por construir. Y todos éramos de ese perfil. Pero de repente había uno que empezó como a destacar, y cuando me enteré de, de quién era, dije, ostras, ¿y qué hace esta persona aquí sentada con nosotros a nuestro lado? Porque era alguien, bueno, que ya no, no solo era emprendedor de hace ya mucho tiempo, sino que había logrado grandes éxitos empresariales. Y el que a mí más me impactó fue que había sido la persona que montó Dynamic eh, Multimedia junto con otros socios Y esa empresa sacó un juego que en mi época, cuando yo era así un chaval, fue todo un furor, que fue PC football A todos aquellos que hayan nacido en mi década, seguro que lo conocen. Pero vamos, todo el mundo jugaba, todas las personas que yo conozco jugaban a ese juego. Y y estar en la misma clase con esa persona me parecía increíble. Entonces hubo un momento que yo te pregunté por qué una persona como tú, con ese, ese recorrido y toda esa experiencia y con todos esos conocimientos se había apuntado a un máster de emprendedores. Y me diste una respuesta que a mí me dejó impactada. y me gustaría que nos la contaras aquí a, 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 todo, a toda la audiencia.
1: Pues yo creo que eso conecta profundamente con, con tu amor por la cultura japonesa porque yo entendía cómo mi objetivo era eh, ser profesor en el Instituto de Pensamiento Positivo donde hacíamos el máster de emprendedores, pues yo llamé al al fundador de la empresa y le dije, oye, que yo quiero ser profesor ahí porque creo que lo que estás haciendo pues tiene mucho sentido y yo estoy eh, dando clases y y colaborando con programas de emprendimiento y con másters de emprendedores en distintas instituciones públicas y privadas y he conocido de la existencia del Instituto de Pensamiento Positivo y de este Máster de Emprendedores y me parece que que yo debo estar ahí. Pero para que esto tenga sentido para mí, lo que debería yo hacer es eh, recibir esas clases y, y, y sentarme en el aula como un alumno más para conocer el producto que tú vendes y ver si eso es compatible con mis criterios y entonces yo, pues cuando acabe... El máster, si tú quieres, pues yo estaré encantado de, de ser profesor allí y, y ya vemos cómo podemos colaborar. Claro, sí. que un tipo llame al dueño de la empresa para decirle esto, pues el, el pobre Sergio Fernández no entendía nada. Y, y entonces unos días después que me, que me buscó en Google para enterarse de quién era yo, pues entonces dijo, pero ¿cómo vas a hacer tú el máster? <risa> con la cantidad de, de tiempo que llevas tú montando empresas y demás. Y le dije, no, no, es que
2: yo yo creo en
1: esta en estos principios del de maestro y del alumno y de esta cultura milenaria de Japón. Como, mm. como los eh, aprendices en, en los restaurantes japoneses se tiran años que solo pueden lavar los cuchillos. Hasta que les dejan cortar el pescado ¿no? y todo ese proceso. Y, sí. y así nos conocimos y, y yo te lo conté y te quedaste loquito, claro, diciendo, diciendo que es lo más raro.
0: No, de verdad me, me impresionó porque me pareció eh, un acto de humildad enorme. O sea, ya en la posición en la que tú estabas. Eh, para ser profesor de este proyecto que te, que te había conectado mucho ser capaz de meterte como alumno de cursar todo el máster porque estuviste con nosotros en todas las clases eh, fuiste un alumno más en ningún momento nos hiciste sentir a los demás como, como pequeños de hecho, tú eras ahí el, el gran mentor de todos y todos te consultábamos porque era como una joya en, en medio de clase entonces, de verdad eso me dio a entender qué tipo de persona eras y eso hizo que, que quisiera acercarme a ti y ahora, por suerte, somos muy buenos amigos.
1: Pues sí, es bonito que las cosas ocurran así, porque al final pasó esto, pero no fue todo lo que ocurrió, sino que hubo más conexiones sorprendentes. Cuando, <ríe> sí. cuando tú querías construir una startup y yo le había pedido al universo que alguien construyera una startup exactamente como tú estabas desarrollando eh, para que tú pudieras encontrar en mí un cliente y yo en ti un proveedor que que me llevase a Japón.
0: Sí, bueno, eh, he de decir que que esta empresa eh, la hemos montado tanto mi hermano Antonio como yo y yo recuerdo que tú estabas deseando ir a Japón pero querías hacerlo con alguien que te llevara y que, que te despreocupara, que te quitara la preocupación de poder verlo bien todo tranquilamente, pero además te lo enseñara con esencia. ¿no? Y cuando, cuando tú te enteraste de mi proyecto, hiciste, ¡pum! Esta persona te va a conocer, es que fue algo como un mutuo. Y al final, eso se transformó en un viaje a Japón que compartimos juntos. Y de verdad, para mí fue una experiencia súper bonita.
1: Es curioso cómo, cómo pasan estas cosas a veces. Ocurren eh, casualidades que más bien son causalidades.
0: Sí. (risa) Bueno, Jesús, y ahora vamos a meternos un poco en materia de Ikigai, porque yo sé que tú eres una persona que está en su esencia, que está haciendo aquello que le gusta y que es capaz de vivir de ello. Así que cuéntanos un poco. eh, Primero, ¿cuál es, desde tu punto de vista, tu Ikigai? ¿Y cómo has llegado hasta él?
1: Bueno, yo he llegado a la conclusión que me gusta hacer muchas cosas en la vida y y no soy una persona que se sienta cómodo haciendo solo una cosa, entonces hago varias. Creo que, que mi verdadero ikigai es hacer cosas que sirvan para inspirar a los demás, para que sean emprendedores y puedan soñar Eh, con una vida eh, creando algo que no existe, agarrando un papel y y pintando una idea y empezando a construir algo que no existe. Entonces, el inspirar a los demás para que emprendan o ayudar a los que ya emprenden a que lo hagan, eh, pues yo lo realizo desde, desde la formación como profesor en en diferentes escuelas de negocio o universidades, pues instituciones que son unas públicas y otras privadas, y y voy siempre buscando eh, un punto más allá. Ahora recientemente he llegado a un acuerdo con el el Colegio San Estanislao de Cosca, eh, que en una colaboración con la Universidad Camilo José Cela, pues está haciendo un programa de emprendimiento con los niños. Entonces voy a ser profesor de de grupos de chiquillos que están, eh, pues eso, con 13 años, 14, 15 años, eh, eh, para que tengan un primer contacto con lo que es emprender y tengan que crear una junior empresa, una empresa eh, que se inventen ellos... Y durante todo el año estar desarrollando un proyecto y al final eh, comercializar un producto, un servicio, una solución y después de acabar el programa pues hacer la liquidación de la compañía, vender los activos y donar todo el dinero que hayan recaudado a, a una ONG. Y que sean proyectos de de impacto, ¿no? Siguiendo todo el tema de los ODS y, y, y bueno, pues para hacer el mundo algo mejor. Entonces me me voy a apuntar a eso, que empiezo en breve y estaré cada semana eh, una sesión por la tarde con los chiquillos y me parece increíble que mi afán por estar en esa vocación casi religiosa de de inspirar a la gente para que se sienta emprendedora, pues que lo pueda hacer en en un lugar como un colegio, ¿no? Entonces también hago lo mismo como mentor y tengo ahí una metodología para ayudar a a personas que quieren emprender que se llama Moai Mentoring y, bueno, pues eh, junto a un grupo de personas que están en fases distintas de su momento emprendedor para hacer un programa de emprendimiento en grupo y que es presencial y demás. Como ahora con esto del COVID, pues todos los temas presenciales están complicados. He hecho algunas pruebas para adaptar en la metodología eh, de mentoring, de MOAI mentoring al a online. Y, y bueno, no, no tengo yo certeza de que se adapte bien a online esta metodología. Y luego por otro lado pues pues hago, ayudo a los emprendedores con dinero y entonces estoy invirtiendo desde el año 2012 en en empresas de nueva creación y y soy un, como llaman, un business angel y y les ayudo con mi dinero, con una parte de mi dinero a, a poner en marcha la empresa y, y he invertido hasta ahora, yo pensaba que había invertido en treinta y seis pero cuando me pongo a repasar las cosas y demás, ya veo que no son 36 y que hay alguna más. Entonces lo tengo que actualizar para actualizar mi perfil como inversor y, y que la gente diga, madre mía, este tipo invierte en un montón de empresas, estoy ya tratando de no invertir en más y y como algunas de las 36 o o, no sé si serán 39 en las que he invertido, pues pues se dedican a su vez a invertir en startups. Estoy tratando de llevar los proyectos que me llegan hacia esos eh, vehículos de inversión para que sean otras personas las que vean y analicen profundamente eh, los proyectos que a mí me llegan. Entonces, pues unas oportunidades las paso a, a Faraday Venture Partners, que es un club de inversores en el que invertí hace muchos años. Otras a Fellow Funders, que es una plataforma de equity crowdfunding, donde soy inversor y estoy en el advisory board. Y también tengo otra pequeña participación en Capital Capital Cell, que es otra plataforma de equity crowdfunding especializada en dispositivos médicos o en nuevos medicamentos. Entonces ellos invierten en ese tipo de compañías. Y finalmente eh, he creado con un grupo de locos o otro vehículo de inversión en startups que se llama Cupido Capital y Cupido es un vehículo eh, no regulado eh, donde 22 eh, emprendedores que se han hecho inversores hemos decidido eh, poner algo de dinero para invertir en startups en fase presemilla. Cuando no hay nada, cuando el riesgo del inversor tiende a infinito Pues en esas locuras es donde queremos invertir. El año pasado invertimos en tres, no en dos startups, pues empezamos casi a final de año y este año pues hemos aprobado en el comité de inversiones otras tres, ya tenemos cinco y seguiremos viendo proyectos tratando de aportar valor fuera de Madrid y fuera de Barcelona, que es donde más facilidad existe para encontrar dinero. Entonces con el mentoring, con la formación, con las conferencias, eh, que me encanta dar conferencias de alto impacto y y con mi labor como inversor, eh, todo lo que une todo esto es eh, favorecer el ecosistema de emprendimiento porque yo creo que la única manera de resolver los problemas de un país como España es con las vocaciones emprendedoras. Mm. No no van a resolver los problemas de nuestra nación los políticos y y no van a llegar las soluciones desde la administración pública y es la iniciativa privada de los individuos, de la sociedad civil, la que resolverá los problemas eh, profundos que tenemos.
2: Mm.
0: Madre mía, estás metido en mil fregados, ¿eh? No sé cómo te da tiempo a todo eso, pero sí que es verdad que estás tocando como todas las áreas que pueden ayudar a los emprendedores, ¿no? Por un lado, eh, formándoles, enseñándoles, por otro lado, en conferencias, inspirándoles, por otro lado, incluso entregándoles capital, ahora con los niños, eh, el completo, ¿no? El pack completo de ayuda de emprendedores. Me encanta. Y mira, Jesús, me gustaría preguntarte tú que, que ya llevas... Eh, metido en el mundo de la empresa, en el mundo de los emprendedores mucho tiempo y que has tenido muchas experiencias vitales relacionadas con esto, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes de vida relacionados con el mundo del emprendedor?
1: Pues yo creo que uno de los mayores aprendizajes es que eh, he llegado a la conclusión, tengo la certeza de lo que es el valor único de cada persona. Cada persona es una estrella que brilla en una longitud de onda distinta y cada persona eh, tiene una capacidad para ser lo mejor en algo. Todos tenemos una, una cosa que somos extraordinariamente buenos. Entonces yo lo que trato de ayudar a la gente es que encuentre cada uno eh, esa cosa que le hace especial para sentir que ha venido al mundo y que tiene una vocación de de hacer algo muy bien. Va a disfrutar esa persona de aquello que se le da muy bien y que es un valor único que hace a esa persona diferente a las demás. certeza de la unicidad. Sí. Eh, entonces yo mmm, le he dedicado mucho tiempo a eso. Creo que aprender que eso es así, eh, pues te ayuda muchísimo en la vida. Otro aprendizaje eh, para mí es este, mmm, no sé si es un adagio o algo eh, que viene de la formación cristiana que tenemos, lo de haz el bien y no mires a quién, eso me parece que cambia el mundo. O sea, si tú te levantas por la mañana y tu, o sea, tu fuerza vital es yo tengo que ayudar a los demás porque si yo ayudo a los demás, disfruto yo, es bueno para mí, es bueno para el karma universal. Entonces a mí lo único que me pasa si soy disciplinado ayudando a los demás son cosas buenas entonces pues le recomiendo a todo el mundo que practique este deporte porque jolín pues casi nunca tienes que sudar o sea puedes ayudar a los demás salvo cuando te piden ayuda para eh, hacer una mudanza que entonces sí tienes que sudar eh, es una cosa buena todo el mundo podemos ayudar a los demás y los beneficios que eso proporciona Es una maravilla. Y y mi tercer aprendizaje tiene que ver mucho con el sentido de perseverar en aquello que te gusta y que haces bien eh, frente a la otra teoría de que tenemos que aprender de todo y saber de todo. Yo yo, humildemente creo que vamos a obtener mucho más si... eh, queremos llegar a un nivel de excelencia en aquello que hacemos muy bien y por lo menos en mi caso, eh, cuando me centro en mis dones eh, siempre el resultado es mejor y cuando intento hacer cosas que no se me dan bien y digo, hombre, pues como no se te dan bien, pues, pues tienes que perseverar en este camino de mejora. Jolín, a mí eso acaba fatal. Me pasa eh, en cosas que igual no tienen que ver con lo que digo, pero que yo las veo conectadas. Eh, yo me gusta mucho la gastronomía y, y me gusta probar todos los alimentos. Sí. Entonces Hay algunos alimentos que no me gustan y el hecho de que no me guste algo, que a mis papilas gustativas algo no les satisface, a mí me parece... Una desgracia, ¿no? Entonces yo someto a mi cuerpo a a probar alimentos que me desagradan, que son muy pocos, para ver si se produce el milagro de que ya me gusten. (risa) Por ejemplo, los huevos duros. A mí no me gustan los huevos duros y yo veo unos huevos duros rellenos que los ha preparado una persona con todo el amor, con atún, con tomate y la yema del huevo ahí machacado y todo relleno, luego un poquito de mayonesa yo digo, pero por favor esto tiene que estar delicioso y entonces me lo meto en la boca y no me gusta nada y digo, pues oye, sigo igual voy a cumplir 60 años y a mí esto no me gusta entonces, eh, no sé conecto eh, una cosa con otra y, y creo que es un gran aprendizaje eh, perseverar en aquello que se te da bien para que lo hagas mejor eh, y no intentar saber de todo o hacer todo porque, porque eso a mí me conduce a una desazón muy grande. Igual a otros no. Yo creo también tiene mucho que ver con los mecanismos del aprendizaje.
0: Sí, yo creo que, que es verdad que le sacas mucho partido cuando te enfocas en la parte que más dominas, en la parte de aquello que haces con más facilidad, porque es como que si inviertes 5 horas obtienes 20 y en cualquier otra cosa inviertes 5 horas y obtienes 3. Entonces, claro, el porcentaje de retorno es mucho mayor. También creo que es bueno eh, saber un poquito de unas cuantas cosas, o sea, no, no ser experto, pero sí dominar o por lo menos tener una idea de ciertas cosas y ser un poquito polivalente, pero en algo, en aquello que sabes hacer bien, ahí sí meterle una una cantidad muy importante de energía, porque es donde más vas a obtener. Muy buenos tus aprendizajes, Jesús. Me ha gustado la historia del huevo. Seguro que me acuerdo cuando me coma un huevo relleno en el futuro. Muy bien. Y mira te voy a hacer una pregunta que creo que te habrán preguntado muchas veces y es eh, cuando empiezas en el mundo del emprendedor y esto lo digo por experiencia porque con todo lo de descubriendo Japón y bueno yo desde desde siempre he tenido esa inquietud emprendedora hoy eh, es muchas veces eso de que el 90% de las empresas que inician no llegan a sus primeros cinco años de vida bueno van por ahí los porcentajes a lo mejor sube o baja pero me imagino que van por ahí. La moraleja es que la mayor parte de los emprendimientos no llegan a buen puerto. ¿Y cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores que les aboca a abandonar un proyecto que han iniciado con tanta ilusión?
1: Bueno, hay bastante publicado sobre los errores más comunes de, de los emprendedores. Yo creo... que que yo lo explico de otra manera, Eh, cuando vas a emprender es muy importante tener en cuenta un concepto eh, creado en Estados Unidos por unos profesores de una universidad americana que nunca recuerdo cuál es, creo que desde luego que no era Harvard, no sé si era la Universidad de Columbia, dos profesores americanos crearon una teoría haciendo un estudio pormenorizado de las empresas de nueva creación, el éxito de las mismas y cuáles eran los elementos clave del éxito Mm. para ver por qué fracasaban. Entonces, cuando vas a emprender, es importantísimo haber pensado en esto que estos profesores eh, denominaron competencias esenciales. Es Mm. decir, una empresa tiene un conjunto de conocimientos clave que si los eh, fundadores o los cofundadores o los primeros empleados de la empresa n- no los tienen, no los dominan para, eje- para ejecutar ese proyecto, el proyecto fracasará. Entonces yo, yo lo veo eso con mucha frecuencia. Eh, sí. Gente que quiere hacer una empresa, no sé, yo pongo los ejemplos de sencillos de un restaurante si tú quieres crear como emprendedor un restaurante que es un negocio que todos conocemos cómo funciona a priori pues hombre eh, el el restaurante tiene un par de competencias esenciales que son claves entonces si uno de los fundadores no es cocinero eh, va a descansar un elemento core del, del negocio en manos de un empleado y eso no es un un buen primer paso porque digamos que que vas a construir un negocio donde un elemento de la generación de valor estratégico está en manos de un empleado entonces tú tienes ahí una debilidad estructural desde el día uno y la segunda cuestión es que los negocios de hostelería y restauración tienen un, un expertise propio de ese sector que es enormemente complejo. La gente desde fuera puede pensar que un restaurante es un negocio sencillo de gestionar. Y es es, mentira. Es muy complejo de gestionar. Hay, hay, Hay una competencia tan grande. Entonces, si no tienes experiencia previa en la gestión de un negocio de hostelería y restauración, entonces montas un restaurante y tampoco nadie de los fundadores es un un buen cocinero o cocinera, pues eso tiene todos los elementos para fracasar. Entonces antes de que de de ninguna otra cosa, si se te ocurre hacer una empresa de inteligencia artificial, uno de los fundadores debería ser un experto en inteligencia artificial, porque de otro modo va a ser terrible o modelos de negocio, voy a hacer tal cosa, bueno y cómo es la, la clave de para que eso vaya bien en qué área de conocimiento está, ah pues esto para que vaya bien tenemos que ser unos cracks en marketing online vale, y hay alguien que lo es de los fundadores, no, no tenemos ni puñetera idea de marketing online pues entonces la tormenta perfecta
0: entonces,
1: yo, yo creo que esto es el asunto previo antes de pensar en crear una empresa.
0: En saber si tienes las competencias.
1: Claro, si tú tienes las competencias o si si emprendes solo, si las tienes tú y si emprendes en grupo, si la suma de los talentos de los creadores de la empresa eh, pues cumplen con con los conocimientos que se requieren para ejecutar el negocio. Yo lo vi muy claro en restaurantes.com cuando... Creamos la empresa, hicimos el análisis y tal, pues yo vi que tenía una competencia core de ese negocio que era la capacidad de convencer a miles de restaurantes que pagaran eh, con ese modelo de negocio por enviarles clientes. Y yo llevaba, eh, pues siendo una persona de ventas toda mi vida y me sentía muy seguro en ese área. Eh, Mi socio pues era un un gurú de la tecnología y él se había especializado en construir plataformas tecnológicas que se llaman plataformas tecnológicas de misión crítica que son aquellas que en un mismo segundo el corazón de esa eh, plataforma tecnológica recibe miles de peticiones y las tiene que procesar y el corazón de eso tiene que ser muy robusto desde el punto de vista de de diseño tecnológico entonces él lo había hecho para soluciones de brokers de bolsa había trabajado en temas de inteligencia artificial era un tío muy puesto en eh, había tenido experiencia en, en cosas de tecnología de, de satélites eh, que miran desde el espacio a la tierra y pueden ver la marca de cigarrillos que está fumando una persona O sea sí. que ten, tenía un, un background Eh, de crear plataformas tecnológicas muy sofisticadas y él pensó lo mismo que yo, hizo una empresa que era eh, pues una precuela de restaurantes.com como yo buscaba un socio que tuviera ese expertise en tecnología y él buscaba un socio que tuviera eh, mi capacidad de ejecución en el el área de, de ventas y de desarrollo de negocio Pues entonces hicimos un match perfecto. Nosotros dos cumplíamos con, con los elementos, con las competencias esenciales claves de ese negocio. Luego descubrimos que el negocio tenía en realidad tres o cuatro competencias esenciales y hubiera sido bueno que hubiera habido un tercer e incluso un cuarto socio que fueran expertos en 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 SEM uno y y en SEO otra persona Eh, y los fuimos incorporando esos perfiles con el paso del tiempo.
0: Sí, pero por lo menos cumplíais con las competencias críticas del negocio. Genial. Y, Y luego aparte de las competencias que son necesarias para que un proyecto emprendedor vaya bien, además Tú has conocido a muchos emprendedores a lo largo de tu vida y has visto cómo eran unos, cómo eran otros, has visto sus proyectos, unos florecer, otros no, otros hundirse. Y al parte de las capacidades, de características a nivel de persona, ¿qué crees que diferencia a los emprendedores que tienen éxito de los que no?
1: El el perfil de los emprendedores que tienen éxito es eh, una enorme disciplina y perseverancia. Perseverar en en una visión, tener capacidad para para definir una arquitectura estratégica del negocio, entender muy bien cómo es el mercado al que vas tener muy claros quiénes son tus clientes, haber visto con precisión el problema y haber creado la solución. Y entonces con esa arquitectura de yo voy estratégicamente a procesar este mercado de esta manera, voy a rodearme de un equipo de gente talentosa. Entonces, si pensamos en un emprendimiento donde se hace en grupo y son necesarias varias personas o un colectivo de gente, la capacidad para atraer talento, la capacidad para liderar a otros e inspirarlos. O sea, la gente entrega el 100, el 150% de su capacidad cuando se ve liderada por personas que tienen una visión clara. Eh, Y entonces yo creo que es muy importante que... Pensando lo que yo he visto, los emprendedores y las emprendedoras más exitosos son eh, perseverantes, tienen una visión estratégica de largo plazo muy buena y son capaces de ilusionar, inspirar y liderar a un equipo. Entonces están vendiendo las 24 horas del día, venden a inversores, venden a personas el proyecto consiguen atraer talento y gente que podría tener un valor de mercado 100 están en ese proyecto y a lo mejor van a cobrar menos, pero están ilusionados por por crear algo, por por pertenecer a algo eh, que les va a hacer sentirse orgullosos de ellos mismos y y les, les dota de esa cosa de yo siento orgullo de lo que hago y cuando voy a mi casa y se lo digo a mi familia, pues me siento bien. Estoy haciendo algo que merece la pena. Esa capacidad de, de crear team, de crear grupo, es muy importante.
0: Claro, claro. Tienes que ser el primer evangelista de tu propio proyecto. Si no, si cuando hablas del proyecto no te, como yo siempre digo, te brillan los ojos eh, y no ilusionas a los demás, no metes a a todos en esa misión que tú mismo te has autoencomendado es muy difícil que acabes haciéndolo realidad vas a necesitar siempre a alguien es muy difícil hacerlo tú todo solo y para eso la gente tiene que seguirte totalmente de acuerdo contigo y mira Jesús así en plan rápido bueno aunque ya has comentado muchas cosas imagínate que alguno de nuestros oyentes eh, está a punto de iniciar un proyecto emprendedor está a punto de lanzarse Y y al final todo eso tiene sus riesgos, porque vas a invertir capital, porque vas a invertir tiempo. Si la cosa no va bien, bueno, por supuesto te vas a llevar un gran aprendizaje que te servirá de cara al futuro si quieres volver a intentarlo. Pero para maximizar las probabilidades de éxito, ¿qué consejos les darías?
1: Yo creo que lo lo primero de todo es eh, pensar que emprender tiene que ser un ejercicio científico. Y entonces a lo mejor tú tienes una idea eh, y piensas que puede ser una cosa viable, pero en realidad tú no tienes ni puñetera idea de si esa idea que tú tienes es viable o no, porque en tu cabeza te has inventado una serie de cosas. Entonces solo el método científico te da... La, la validez, la valencia a lo que has pensado. Si tú dices, bueno, pues he tenido una visión, como el que tiene un, un sueño, ¿no? Y en realidad yo creo que si yo hago una cadena de hamburgueserías de, de que en vez de ser de carne de ternera, sean hamburguesas de, de carne de pulpo, pues me voy a forrar, va a ser un éxito, la gente va a hacer cola en la calle y tal esta idea que tú tienes en la cabeza la tienes que someter a la razón práctica de ir y, y hacer un producto mínimo viable y, y ver si eh, los conceptos de tu idea son sensatos o es que se te ocurrió después de una borrachera de, de vodka estornislaya o no sé. Porque claro, eh, dices, oye, pues voy a hacer una una cadena de hamburgueserías con carne de pulpo, cuando ves el precio en origen del pulpo y de la carne de ternera, pues ya te encuentras con un problema de partida. Cuando eso lo metes en dos rodajas de de pan de hamburguesa, pues no hay nadie que pueda masticar eso sin atragantarte. Entonces, igual tienes que pensar que no es muy buena idea porque la hamburguesa se crea moliendo la carne o sea que tú no metes un filete ahí sino que agarras el pedazo de carne, lo metes en una máquina, lo machacas y después haces un filetito que cuando ingieres con el bocado entre dos pedazos de pan, el bolo alimenticio es muy fácilmente eh, comestible es decir que tiene, tiene una razón de ser, entonces igual la idea de hacer una empresa con hamburguesas de pulpo, viendo que el pulpo es un bien escaso, es un producto que tiene un precio muy alto y se mastica fatal, pues a lo mejor alguien te tiene que decir que la idea no es buena. Todas las ideas que tenemos las tenemos que llevar al mercado y las tenemos que probar, testar. Cualquier idea, por loca que sea, si consigue el favor de los clientes, ahí, hay un emprendimiento de éxito. Entonces, ¿cómo se consigue equivocarse menos? Pues emprendiendo con Gaseosa, emprendiendo usando metodologías Lean Startup. Hay negocios que son muy complejos, hacer productos mínimos viables con con cartoncillo, pero hay que intentarlo, hay que ir al mercado, hay que... eh, Poner la idea que tenemos en contacto con los potenciales clientes para ver si lo que se nos ha ocurrido es una cosa sensata o es una insensatez como hacer una cadena de hamburgueserías con carne de pulpo.
0: En esto me recuerda mucho un ejemplo que nos pusieron en en clase cuando vino Néstor Guerra a explicarnos modelos de negocio. Él hablaba mucho de la metodología Lean Startup, de empezar ligero, un producto mínimo viable. Y sí que es verdad que hay veces que es muy complicado montar un producto mínimo viable si para lo mínimo que tienes que hacer ya es una inversión grande. Pero, por ejemplo, hay luego otras formas que tú puedes ingeniarte para conseguirlo. Y es el caso de muy conocido, además, de Dropbox. Dropbox es una plataforma donde tú puedes almacenar datos en la nube, como ahora está Google Drive y otras tantas. Y fue de las primeras que salió. Dropbox, antes de que saliera, lanzó una una landing page que que le metió un importe de publicidad anunciando el tipo de servicio que quería vender y pidiéndole a la gente que si estuviera interesada se suscribiera para más información. Y de de esa forma, sin montar nada, invirtiendo una cantidad muy razonable de publicidad, eh, de repente obtuvo un montón de suscripciones y dijo, ostras, este concepto, esta idea a la gente le interesa y ni siquiera habían construido nada. Después de eso se pusieron manos a la obra, lo sacaron y fue un éxito. Pero claro, ya tenían ese dato previo sin haber tenido que crear toda la plataforma, construirla y salir al mercado y decir, oye, alguien la quiere y de repente que no la quiera nadie. no Es un poco lo que comentas.
1: Sí, yo lo, lo, lo recuerdo muy bien cuando Néstor Guerra lo explicaba porque yo sonreía, porque yo fui uno de los primeros mil usuarios que rellenaron en el centro de la página de Dropbox, y teclearon su correo electrónico. Me digas? Quiero recibir esto, claro. Dice, oye, tienes todos tus ficheros en la nube y tal, y te vamos a dar no sé cuánto espacio gratis. ¿Esto cómo lo ves? Hombre, lo veo de coña, o sea, me sí. quiero apuntar, ya, pong. Entonces yo... Lo rellené y y viví la experiencia, me pareció la bomba, me pareció la bomba. Y luego el resto es historia. ¿Cómo Dropbox fue capaz de crear una empresa viable, rentable, sostenible, cuando cualquiera podría decir, pero vamos a ver, esto es que del, del porrazo que le da Google con una solución alternativa a Dropbox los barrerá de la faz de la tierra (coughs) pues oye pues no señor, pues Dropbox está ahí y Google Drive también está ahí y otras soluciones también están ahí y coexisten todas
0: Sí, sí, desde luego es un un caso de de emprendimiento inteligente muy bueno Muy bien Jesús eh, te voy a hacer una pregunta que, que creo que es difícil de contestar ¿vale? Pero es algo que también mucha gente se plantea. A la hora de emprender, ¿es mejor hacerlo en solitario o hacerlo con socios?
1: Bueno, yo siempre digo que emprender es un ejercicio tan intenso en consumo de energía que es mucho mejor eh, emprender en compañía de otra persona, al menos de otra persona. Vuelvo yo a mi teoría sobre las competencias esenciales. Entonces, ¿cómo aumentamos la probabilidad de supervivencia de de una startup que cuando la has estudiado bien resulta que requiere de cuatro competencias esenciales claves que tienen un peso relativo muy parecido? Entonces dices, Jolines, pues yo tengo que aunar aquí los conocimientos de cuatro áreas del saber, eh, y si no los tengo, fracasaré. Y yo eh, soy un experto en una de las cuatro y necesito tres compañeros de viaje que me complementen. En ese proyecto, descansar, eh, en que tú conoces una de las cuatro áreas de expertise y las otras tres las vas a contratar en el mercado con personas que van a ser empleados, yo lo veo un riesgo que es de de muy difícil asunción. Entonces, puedes arriesgarte y decir, ah, pues he encontrado un socio ideal, no he encontrado cuatro, pero somos dos, que cubrimos dos de las cuatro áreas y las otras dos áreas vamos a tener empleados y vamos a proporcionarles un, un plan de stock options para que ellos... Eh, si se juramentan con el proyecto y se unen y vibran en nuestra misma longitud de onda pues puedan hacerse socios como nosotros con un un porcentaje de de la propiedad de la empresa Mm. tener socios es como tener esposa los hombres heterosexuales que dices ah pues yo tengo vocación de casado entonces me gustaría enamorarme y después que fuera una relación de compromiso, y entonces casarme con una mujer de la que esté enamorado, y que podemos compartir eh, el ver la vida de una forma parecida, o en ocasiones no, te enamoras de una persona que es totalmente distinta a ti, pero como nos enamoramos y no tiene arreglo, yo digo que en el cerebro tenemos un botecito de cristal muy fino con un líquido, que es el líquido del, del amor, esa sustancia química que dices ay esto es son reacciones químicas. Entonces tú vas por la calle y entonces ese botecito es muy frágil, está dentro de tu cerebro y cuando se rompe y el líquido que está dentro se derrama por, por tu bulbo raquídeo, pues tú lo que tengas delante te enamoras de eso. Entonces, claro, si si es una oveja, ostras, o una cabra, te te enamoras de una cabra o de una oveja y dices, madre mía, que estoy enamorado de esta cabrita y tal, me la llevo a mi casa. Y y entonces, a veces, personas se enamoran de otras personas y es que son antagónicos. Entonces, eso ocurre en ocasiones. Eh, Yo creo que es muy importante eh, saber que de las cosas que nosotros hacemos o que queremos hacer, hay unos elementos que están fuera de nuestro control. Y a veces esa esa imposibilidad de controlarlo todo, pues nos nos hace que no sepamos qué es lo mejor. Yo, en mi experiencia, es mejor emprender en grupo, al menos dos emprendedores eh, para tirar de un carro de un proyecto empresarial Eh, Y lo vemos en ejemplos como empresas como Google donde hay dos personas que las crean y tal. Hay otros ejemplos donde a lo mejor solo hay eh, a priori una persona que figura como el, el sumo hacedor, pero en realidad cuando investigas un poco en la génesis del proyecto había otros socios que tenían un perfil más bajo, no tenían tanta notoriedad mediática pero que eran elementos imprescindibles para sacar eso adelante. Yo creo que los riesgos de entenderse con los socios están ahí, igual que te pasa con el matrimonio. Eh, Y bueno, pues en el matrimonio haces un un contrato prematrimonial o haces un, un acuerdo de separación de bienes para que si en un momento determinado no te entiendes, te puedes divorciar de una manera ordenada y y razonable. Y en en los eventos mercantiles de crear una empresa con socios, pues hay que tener un pacto de socios que regule todo y de esa manera, cuando lleguen, si llegan los conflictos, haya un marco jurídico prepactado para que deshacer esas asociaciones entre las personas que emprenden juntas, eh, pues sea sencillo y esté esté predefinido.
0: Sí, yo en base a mi experiencia tampoco sé o sea, si hay una cosa mejor que la otra pero lo que sí sé es que cuando emprendes con alguien eh, o sea, hay muchos momentos en, en la vida de un emprendedor en, en ese camino para hacer que, que tu proyecto tenga éxito en los que vas a, a toparte con con obstáculos, con problemas, con situaciones difíciles de solventar. Y yo me imagino estar solo ante todo eso, de ser el único que puede decidir, de que todo el peso de la decisión esté en tus hombros. Y bueno, la verdad se me vendría un poco el mundo encima. Y ahora te lo digo por experiencia, porque nuestra agencia de Descubriendo Japón, imagínate cómo nos está afectando todo lo de la pandemia del COVID y esta imposibilidad de viajar al extranjero, de que Japón tiene actualmente a día de hoy cerradas las fronteras bueno, está siendo una catástrofe para nosotros y nos hemos enfrentado a momentos muy difíciles y hacerlo con alguien que está en el mismo barco, no es lo mismo no es lo mismo claro,
1: porque si tú lo vives eso solo, dices madre mía qué, qué complicado es esto cómo, cómo puedo yo soportar esta, esta presión, yo solo de los problemas, si estás con otra persona eh, siempre decimos que las alegrías compartidas se multiplican y las penas compartidas se dividen
0: sí Y la verdad que a mí me me ha reconfortado mucho en este caso eh, estar con mi hermano Antonio en todo esto, a poder apoyarnos juntos cuando uno se desanima el otro se viene arriba y y así nos vamos complementando. Luego también tiene la contrapartida de que haya diferencias en opiniones y que que lleguen los conflictos, que luego a raíz de, de los socios también hay muchos problemas empresariales y seguramente hay muchos proyectos que no llegan a salir adelante por problemas entre los socios. Entonces, ¿qué nos dirías para alguien que sabe o que le gustaría emprender con alguien? ¿Cómo encuentras un socio? Un socio con el que tengas una mínima garantía de que van a ir bien las cosas.
1: Yo yo creo que la clave para buscar un socio es buscar una persona que te complementa con su área de expertise, de conocimiento, y que es un, un elemento clave en el desarrollo de tu empresa. Imagínate que no, que no lo sabías al principio, cuáles son los elementos clave, las competencias esenciales de tu negocio y lo descubres cuando ya estás avanzando y dices, bueno, es que si yo fuera un experto en Customer acquisition y aquí hay unos canales de captación de de leads que luego voy a convertir en en clientes y es importantísimo saber un montón de de Google AdWords y es clave saber un montón de Facebook Ads y es un negocio intensivo en esta parte. He trabajado con diferentes agencias, nunca he llegado a tener a los mejores a mi servicio. Eh, Entonces llega tu príncipe azul que es el socio ideal porque está entusiasmado con tu proyecto y tiene una experiencia de décadas ejecutando presupuestos millonarios en ese área y entonces tú sabes que tu compañía va a multiplicar enormemente su valor por por ceder una parte del capital a esa persona que viene a unirse a ti y y que se une para desarrollar juntos el tema. La génesis de un socio tiene que ser el conocimiento complementario. Eh, Hay veces que veo proyectos y son gente que que son amigos y y a lo mejor son cinco amigos que van a hacer un emprendimiento y los cinco son ingenieros de telecomunicaciones y los cinco son iguales, parece que están hechos con un molde, ¿no? Entonces, esto no es bueno porque, porque estamos mezclando la amistad... con el el negocio y los cinco tienen la misma formación. Entonces son perfiles muy repetidos. Es mucho mejor gente eh, que tiene áreas de experiencia complementarias. Y Mm y yo creo que emprender es bueno hacerlo... Si, Si puedes evitar hacerlo con la familia o con los amigos es lo ideal personas donde la decisión tiene que ver con los conocimientos y las áreas de experiencia y después que ha habido un contacto para validar que en valores somos eh, compatibles y en formas de ser que nos vamos a entender y no va a haber conflicto. Eh, Es bueno buscar un socio que no conoces de nada y después emprendiendo juntos eh, desarrollar la amistad. En tu caso ya venía de fábrica y entonces lo haces con tu hermano sí. y hay un montón de, de emprendimientos exitosos donde la gente emprende eh, con familiares. Y, y Igual que hay otros que salen fatal, pues en tu caso pues sale bien.
0: Sí, en nuestro caso ya habíamos colaborado en otros proyectos juntos y sabíamos que había esa afinidad y, y que nos complementábamos mucho. Entonces, eh, somos uno de esos excepciones de la regla porque una de las primeras cosas que te dicen es no emprendas, como, como tú un poco has comentado, ni con familia ni con amigos porque hay mucho riesgo de que esa amistad previa, esa relación previa acabe dificultando el proyecto. Pero bueno, afortunadamente en mi caso ha salido bien, doy gracias y, y estoy muy, muy contento. Bueno, vamos acercándonos al final de la entrevista y te voy a hacer otra pregunta que, que es una, una duda que yo llevo teniendo desde hace tiempo y es, ¿un emprendedor nace o se hace? O sea, quiere decir, eh, ¿el emprendedor lleva sangre emprendedora o una persona que no que aparentemente no, no le gusta o nunca le ha, le ha traído el emprendimiento puede eh, convertirse en esa persona que emprenda con éxito?
1: Pues yo creo que son las dos cosas. Hay emprendedores que nacen con esa vocación y que tienen veleidades emprendedoras desde que son chiquitos, yo lo he visto en mi mi forma de ser desde niño, ese afán, ese deseo por ser independiente económicamente de mis padres, me parecía un lujo eh, poder rechazar eh, la paga semanal de un padre que El padre te decía el domingo, bueno, os voy a dar, eh, yo qué sé, dos pesetas y 50 céntimos a cada uno para que os convidéis. Entonces, pues tú recibías el domingo dos pesetas y media y lo guardabas en la hucha o decidías gastar una parte o lo que fuera. Entonces tenías que poner la mano, la mano extendida, y entonces tu padre te, te daba las monedas. Y yo eso, yo no estaba hecho para eso. Entonces yo me buscaba emprendimientos de niño y y buscaba la compañía de otros y me inventaba negocietes. Pues vamos a recoger cartón o vamos a recoger botellas de cristal y y vamos a ir a, a lugares donde reciclan esto que nos pagan por ello. Entonces yo ganaba dinero. Y ya le decía a mi padre, no, papá, que yo me busco mis trabajillos y yo no necesito tú dale al hermanito, que es más pequeño, que yo ya me lo busco por mi lado. Y eso me llenaba de orgullo. Y luego, pues inventaba eh, hacer un, un criadero clandestino de, de, pues de esto, de, de hamsters. Luego vendía las camadas de los hamsters. Siempre estaba... Eh, inventando cosas me gustaba inventar cosas para sacarme algo de dinerillo no sé y y así veo yo que yo era un emprendedor eh, tenía ese afán luego mi padre también nos inspiraba mucho a a pensar en en el concepto de la inversión, a crear negocios a tener sueños en ese sentido Eh, y él era una persona muy inquieta Eh, Otras personas que yo he conocido, pues llegan al emprendimiento por por caminos diversos. O sea, como dice el refrán, eh, todos los caminos llevan a Roma. En realidad hay gente que, yo qué sé, está trabajando durante bastante tiempo de su vida y pierde un empleo y cuando se quiere reciclar, pues eh, decide emprender. Y son emprendedores que llegan allí de rebote. Y otros cambian profesionalmente porque están dedicados durante mucho tiempo de su vida a una cosa y de pronto sienten la llamada de la selva y dicen, pues yo quiero dedicarme a esto que es mi verdadera pasión y lo voy a convertir en mi forma de vida y voy a a convertirme en emprendedor o en emprendedora. Y esto está sucediendo todos los días y sucederá más porque el mercado de trabajo va a cambiar de tal modo que no lo vamos a conocer.
0: Pues sí, entonces, ambas, ¿no? Son ambas, ambas cosas. Ambas. Hay unos que nacen y otros que se hacen. Bueno, genial, me encanta la respuesta. Yo también soy uno de esos que se hace y me identifico, o sea, perdona, que se hace, no que nace, porque también como tú cuando era pequeño me buscaba mis negocietes y tal. Sin embargo, yo <ríe> lo de quitar la mano no lo, no lo hacía, ¿no? <ríe> seguía poniéndola y aparte lo que me llevaba. No sé si eso es bueno o no, pero... Muy bien, eh, pues antes de pasar al al cuestionario de Crecemos Juntos, que es como yo finalizo las entrevistas, es una serie de preguntas relámpago para para que nos des una serie de tips que a ti personalmente te ayudan a crecer en diferentes áreas. Eh, Me gustaría preguntarte, aquellos que quieran saber más de ti, que quieran incluso que tú les pudieras ayudar a, a mejorar en su emprendimiento o incluso a que te convirtieras en su mentor, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues lo más sencillo es Linkedin, es un camino buscando Jesús Alonso Gallo en Linkedin pues me pueden pedir conexión y entablamos un contacto y el otro camino es visitar jesusalonsogallo.com en mi página web y de esa manera es fácil contactar conmigo yo... Recibo montones de de contactos eh, por correo electrónico y por diferentes caminos y le digo a todo el mundo que en el asunto, si quieren contactar conmigo para aumentar la, la probabilidad de que yo procese correctamente el mail porque me llegan montañas, pues que pongan en el asunto por la boca muere el pez. Entonces yo tengo la promesa de responder a todo el mundo que me pone por la boca muere el pez en el asunto. Entonces he creado un filtro en Google, en Gmail y así todo lo que llega con ese asunto pues va a una carpeta y así no se me escapan las cosas.
0: Qué buena idea, me la anoto para el futuro. Yo <risa> tengo un... no tengo tanto volumen, pero quién sabe, quién sabe cómo van a ir las cosas. Muy bien, yo de verdad eh, a todos los que nos escuchan les recomiendo de verdad que se pongan en contacto con Jesús si tienen un proyecto emprendedor y necesitan ayuda para darle un impulso o alguien que les oriente se sienten perdidos porque yo he sido mentorizado por él y y bueno, eh, solo tengo palabras de agradecimiento para todo lo que me ha aportado porque es una persona que como habéis podido comprobar en la entrevista tiene ideas eh, que le vienen a la cabeza que no son las ideas comunes Y y yo cuando él se ponía a hablar, yo no paraba de apuntar todo lo que decía. Y de él he sacado grandes ideas que luego hemos puesto en marcha y han funcionado. Así que os invito a conocerle más porque de verdad es una una persona estupenda. Muy bien, pues vamos a pasar a este cuestionario relámpago. Vamos a intentar contestar las preguntas de forma escueta para no alargarnos demasiado, que ya estamos casi superando la hora. Y y a ver qué qué nos cuentas de, de todo esto que te voy a decir, ¿vale? La primera pregunta del cuestionario es, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado? Yo creo que ha sido el
1: el libro negro del emprendedor.
0: Que precisamente habla de de los errores de los emprendedores, ¿no? (risa) (risa) Genial. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado, una de ellas?
1: 2001, una odisea en el espacio del director Stanley Kubrick.
0: Muy buena. ¿Cuál es el hábito que más beneficios te proporciona?
1: Jolín, descansar bien por la noche. Cuando yo hago las cosas correctamente para llegar a, a dormir y descansar bien, ese hábito de hacer lo necesario para descansar bien eh, lo cambia todo para mí.
0: Genial. ¿Cuál es el aforismo o la frase que has escuchado alguna vez en tu vida y que para ti contiene la enseñanza más valiosa?
1: Haz el bien y no mires a quién.
0: <ríe> la has comentado antes en la entrevista. Muy bien. ¿Cuál es el lugar del mundo en el que más paz has sentido o que más paz te proporciona?
1: Cualquier pequeño pueblo que tenga mar. Estar en la orilla del mar. Eh, mejor si hay rocas, sentado en una roca escuchando el batir de las olas y sintiendo la brisa y el olor a yodo eso es me me ayuda después a dormir por la noche, descansar Eh, me encanta vivir en un lugar que tenga mar y y eso es uno de mis objetivos a corto plazo
0: bueno pues ya sabes que si te quieres venir aquí a Alicante, yo de tenerte de vecino (risa) y bueno, última ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente, si es que escuchas podcast, que más te enseña? Aparte de este, claro.
1: Pues yo tengo un montón, pero me gusta mucho el podcast de de CAFAN. CAFAN, el fondo de capital riesgo que invierte en startups en España, creo que lo hacen muy bien, por decir uno.
0: Vale, genial. Pues lo dejaremos todo en las notas del programa, donde dejaremos también algunos eh, detalles que nos has dado, también tus datos, tus links, tus enlaces, para que cualquiera que lo quiera buscar y encontrar así de forma directa pueda hacerlo. Y las notas del programa se publican en mi blog, en marcoscartagena.com, en una entrada del, del episodio en concreto. Pues genial, Jesús. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, me ha encantado entrevistarte, ya he hablado muchas veces contigo y algunos de estos temas ya los habíamos comentado, pero eh, sentarme eh, frente de ti, aunque sea virtual, y poder hacerte todas estas preguntas es un, un auténtico lujo.
1: Muy bien, pues para mí ha sido un placer y espero que la pandemia nos permita vernos en vivo y en directo y no a través de de soportes digitales cuando, cuando la segunda el segundo confinamiento que, que se acerca a Madrid pues acabe.
0: Sí, ojalá, ojalá. Pues bueno. nada, y acabamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcast, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, matakondo, kondo, sore made o genki dene.